0: Sie hören das Update des Nachrichtenpodcasts Was jetzt von Zeit Online. Heute ist Freitag, der 3. Juli und ich bin Elise Lanczek und sage Hallo und herzlich willkommen. Bei uns geht es heute unter anderem um den Kohleausstieg, den einige historisch nennen, andere Augenwischerei. Um den Neuen an der Spitze der französischen Politik und um Ampeln, nicht auf der Kreuzung, sondern am Strand. Redaktionsschluss für diesen Podcast war 16 Uhr. Heute beenden wir mit den vorliegenden Gesetzen die Kohleverstromung in Deutschland rechtssicher, wirtschaftlich, vernünftig sozial ausgewogen und verträglich. Das fossile Zeitalter in Deutschland geht mit dieser Entscheidung unwiderruflich zu Ende. Zumindest was die Brennstoffe angeht, sollen nun Fossilien aus unserer Energiepolitik verschwinden. Und zwar bis zum Jahr 2038. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nennt das eine historische Aufgabe und ein Generationenprojekt. Den Regionen wie der Lausitz zum Beispiel, wo Kohle abgebaut wird und nun damit auch tausende Jobs bedroht sind, soll nun mit rund 40 Milliarden Euro geholfen werden, den Strukturwandel dort zu finanzieren. Die Betreiber der Braunkohlekraftwerke erhalten allein insgesamt etwas mehr als 4 Milliarden Euro. Man solle doch jetzt bitte nicht an dem Gesetz herummäkeln, hat Altmaier heute Morgen gebeten, dass es eigentlich viel zu spät komme zum Beispiel oder dass die Kohlekonzerne eine viel zu hohe Entschädigung bekommen. Sondern man solle die positiven Errungenschaften, wie er es nennt, lieber in den Vordergrund stellen. Aber Grünen-Chefin Annalena Baerbock, die übrigens gegen das Gesetz gestimmt hat, hat ihm diese Suppe gründlich versalzen. Es wäre der Tag gewesen, die Klimakrise mit der Werbe- und Entschlossenheit zu bekämpfen, wie die Corona-Krise. Und das machen sie nicht. Stattdessen... Legen Sie de facto ein 18 Jahre langes finanzielles Kohleabsicherungsgesetz heute hier vor. Ja, es trifft mich ins Markt, dass ich heute diesem Kohleausstiegsgesetz nicht zustimmen kann. Vor dem Reichstag in Berlin haben heute Morgen übrigens auch wieder Klimaaktivisten gegen das Gesetz protestiert. Denn eigentlich sollte der Kohleausstieg ja schon bis 2030 passieren. Klimaaktivistin Leonie Bremer von Fridays for Future sagt dazu. Wir werden auf jeden Fall weiter protestieren, denn was da verabschiedet wird, bedeutet, dass die gesamte Kohlebewegung der letzten Jahre komplett verarscht wurde von der Bundesregierung. Und das lassen wir auf gar keinen Fall auf uns sitzen und das braucht einen neuen Eskalationslevel. Es kam jetzt nicht besonders überraschend, aber es klingt natürlich erstmal nach einem großen Beben. In Frankreich ist heute die Regierung zurückgetreten. Premierminister Edouard Philippe ist gegangen und hat damit den Weg freigeräumt für seinen Nachfolger. Der heißt Jean Castex und hat während der Corona-Krise die Lockerungen im Land koordiniert, weshalb ihm die französische Presse auch den Spitznamen Monsieur Déconfinement gegeben hat. Also Herr Lockerung. Um die hatte es im Élysée-Palast nämlich immer wieder Streit gegeben. Dicke Freunde waren Macron und sein ehemaliger Premier Philippe nämlich nie gewesen. Also hat Macron beim Lockern der strikten Ausgangsbeschränkungen zum Beispiel auf Eile gedrängt, während Philipp es lieber langsam angehen lassen wollte. Macron hat sich dann mit Hilfe seines Koordinators Castex am Ende durchgesetzt. Nun muss sich auch Castex testen lassen und zwar nicht auf Corona, sondern ob er als Premier etwas taugt. Denn ist das nun wirklich der Wandel in der großen Politik, auf den die Franzosen so gehofft haben? Macron war ja nach der Endrunde der Kommunalwahlen Ende Juni ordentlich unter Druck geraten, weil er sein Mittellager bis auf wenige Ausnahmen nicht in den großen Städten durchsetzen konnte. Der neue Premier Castex entstammt ursprünglich der konservativen UMP-Partei. Man kennt ihn auch als engen Vertrauten des früheren Präsidenten Nicolas Sarkozy. Mal sehen, was die Franzosen dazu sagen. Eigentlich ist Remdesivir ja ein Wirkstoff gegen Ebola. Er soll aber auch gegen Covid-19 helfen. Heute hat die Europäische Kommission der Zulassung von Remdesivir in Europa zugestimmt. Und damit gibt es jetzt auch bei uns ein erstes Medikament gegen Covid-19. Die Zulassung ging ungewöhnlich schnell für die langsamen Mühlen der EU. Weniger als ein Monat hat es gedauert, bis die Kommission jetzt grünes Licht gegeben hat. Dabei dürfte geholfen haben, dass auch die Europäische Arzneimittelagentur das Medikament unter Auflagen für die Therapie von Corona-Patienten und Patientinnen vorgeschlagen hatte. Es soll bei der Behandlung von erwachsenen Covid-19-Patienten helfen, die unter einer Lungenentzündung leiden und zusätzlich Sauerstoff bekommen. Das sagt jedenfalls die Agentur. Ärzte hingegen sehen Remdesivir nicht unbedingt als Allheilmittel, wohl aber immerhin als Lichtblick für manche Corona-Patienten. Das Medikament darf aber erstmal nur ein Jahr lang in der EU vertrieben werden, bis es dann weitere Daten zu seiner Wirkung und möglichen Nebenwirkungen gibt. Und es gibt noch ein Problem, denn wer unseren Podcast und die Nachrichten verfolgt hat, weiß, dass die US-Regierung die Remdesivir-Lager bis Herbst schon fast komplett leer gekauft hat. Der deutsche Menschenrechtler Peter Steutner ist in der Türkei von Terrorvorwürfen freigesprochen worden. Auch sein schwedischer Kollege Ali Garabi hat einen Freispruch erhalten, genauso wie fünf weitere der insgesamt elf Angeklagten. Aber nicht freigekommen sind dagegen der Ehrenvorsitzende der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic. Er wurde zu einer Gefängnisstrafe von sechs Jahren und drei Monaten wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation verurteilt. Und drei der insgesamt elf Angeklagten müssen ebenfalls ins Gefängnis. Amnesty International hatte das Verfahren schon im Vorfeld als politisch motiviert kritisiert. Das Prinzip Kaufhaus funktioniert irgendwie nicht mehr. Die Menschen kaufen lieber online ein und die Corona-Krise tut ihr Übriges, um den Konzerngaleria Karstadt-Kaufhof zu schwächen. Und der reagierte klar mit Filialschließungen und Stellenabbau. Tausende Mitarbeiter stehen in Zukunft auf der Straße und jetzt gibt es einen kleinen Lichtblick für die Beschäftigten. Nicht 62, sondern nur 56 Filialen sollen geschlossen werden, also immerhin sechs weniger als ursprünglich geplant. Auch wenn das jetzt nicht nach besonders viel klingt, behalten damit immerhin 750 Menschen ihren Arbeitsplatz. Möglich ist das geworden, weil der Konzern noch mal mit den Vermietern der Kaufhäuser verhandelt hat. Die Menschen in Dortmund, Nürnberg, Goslar, Potsdam, Chemnitz und Leverkusen können also weiter ihre Badeanzüge und Sandalen im Kaufhaus anprobieren gehen. Es ist ja schließlich Sommer. Was noch? Apropos Sommer. Den Badeanzug dann aber erst mal mehr zu testen, könnte momentan immer noch etwas schwierig werden, denn es sind ja schließlich noch Corona-Zeiten. Und die Ferienorte in der Lübecker Bucht zum Beispiel befürchten, ihre Strände bei zu starkem Antrag schließen zu müssen. Deshalb hat die Region jetzt eine Strandampel erfunden. Die muss man sich jetzt nicht als so richtige rot-gelb-grüne Ampel direkt an der Mole vorstellen, sondern die gibt es zunächst erstmal im Netz auf der Seite strandticker.de. Man wählt da seinen Ferienort an, also Scharbeutz oder Haffkrug oder Timmendorfer Strand. Und dann zeigt einem die virtuelle Ampel an, wie voll die Strände derzeit sind. Bei Rot ist dann zum Beispiel der Strand gesperrt, also man braucht gar nicht erst hinzufahren. Für dieses Wochenende sieht es ganz gut aus. Alle Ampeln sind noch auf Grün. Es soll nämlich regnen. <Musik> Sie haben noch mehr Urlaubstipps für uns, dann schreiben Sie uns unter wasjetzt.zeit.de eine Mail. Vielleicht finden auch Ihre Themen den Weg in unserem Podcast. Tschüss und haben Sie ein schönes, sonniges Wochenende. Der ganze Strand, Menschenleer, Corona-konform, der neue Badeanzug, etwas Nieselregen von oben, ein Traum.